0: 这里是由喜翻喜剧出品的喜翻电台，喜翻电台是一档主聊喜剧人情感的电台，欢迎大家添加微信号喜翻喜剧一,一进粉丝群，和主播们一起畅聊每期话题
1: 。大家好，这里是喜翻电台，我是今天的主播小泽，今天呢请到了一个非常优秀的这个团队呀、啊，他们就是飞车喜剧，你好。哇了好好好、哎，特别好。哎，尴、哎、尬。
2: 哎<笑><哭><笑>哎，对对对
1: 对,对、啊，那首先先跟大家分别打个招呼吧
2: 。那就先从咱们这个台柱子开始吧。哎，
1: 行，你们、啊、如果
2: 有顺序，台子来吧，大棒
3: ，来吧，大棒、呃。好嘞，好嘞。<笑>大家好，我是大棒，我是飞车喜剧的张大棒。好
0: ，大家好，我是飞车喜剧的这个未来新星,星娜娜
1: 。<笑>好，下一位
0: 。大家好，我是这个飞
2: 车喜剧的正能量呃小担当，<笑>冰冰
1: 。然后最后一位，大家好，我是飞车喜剧的朱一。
2: 演绎担当
1: ，就今天我们既然要采访你们，首先呢，我就先聊一个我个人比较好奇的，就是飞扯这个团队最早是怎么成立的，或者说是你们四个人是如何走到一起的
0: ？这问题我们自己都没有探讨过，哦，可能今天会听到四个答案吧，啊、哦哎，也
1: 行也行，四个版本可以，你们或者你们那个一起来回忆一下啊
0: 。我们应该是从那个呃
2: ，一2 0年吧，
1: 19的
3: ，啊、你二零咱俩19年认识。人家说飞 扯， 然(笑)后我们就
0: 推 嘛， 往后 推， 不带你是 吧？ 哦， 那飞(笑)扯是还没带你的时 候， 我想 想， 算了算 了， 他那个太久 远， 就从我们四个人对我们见面的时候可 以， 应该
2: 彩虹魔 方， 不是不是。
0: 是在一次吃那个吃火锅，就
1: 感觉你们真的是完全没有对
0: 过的。我<笑>们<笑>不在意第一次相遇。我记得我们第一次，我们我第一次见大胖，应该就是在那次，我还在那里背单词，在吃那个什么吃什么玩意儿，吃火锅。<笑>那是你第一次见大胖是吧？还是我们已经在组建飞车了？不可能
1: 。这样，像稍微有点乱啊。你们可以从你们四个分别是谁先认识，后来又谁加入、哎、这样子来
4: 。首先我，我我我先总说一下，就是 feature 它是 future 的谐音，然后我们提到这个 future 这个本身呢，那呃它有两个版本，一开始是呃我娜娜、彬彬还有阿随，包括崔师傅，我们组成的一个叫 future b o n d 的一个即兴团队，然后那是一个节点，应该是在二零年年中到年末那一阵
2: 嗯，开始做商演那次是二零年，就是刚过完年，对，回来就开始弄、哦。呃，二一年，二一年刚过完年，二一年刚回
4: 来。嗯、然后从去了一年一度喜剧大赛的过程中，嗯、然后大蹦也加入了、嗯，然后那个阿随去上海了、嗯，然后我们就组成了 Future Comedy， 就不是 Future Bong 那个即兴团队了、嗯，就变成了飞车喜剧了
2: 。感觉是人人数以前是五个人，现在人数是。不管是替换
0: 还是什么，就变成四个人。虽然人数减少了，但是好像内容扩大了
4: 。哎、啊、哎，是的，
0: 我是那种联想记忆法，我就记得两顿饭，跟老朱是在那个叫金鼎轩，金鼎轩跟大蹦就是在一个不知名的一个火锅店，啊，什么韩家烤肉吧。然后那一次是、哦啊、那一次是，是我是对我记得很清楚，嗯、他们他们来的很迟，我就在那里等等他们到的时候，我就在那里背单词，因为那个时候在准备考英语。嗯、然后丹饼那天还烫了新新染的头发，对对,对,对，我记得这些细节。然后那应该是我第一次见大蹦。
2: 没有，你第一次见大蹦是咱们一起在 Jam， 然后演完玩完。完即兴之后，大家一
0: 起去一个店吃烧烤。啊，那一次我没有印象，那是大笨大笨有印象，我没有印象
2: 。<笑>那是那是我我们第一次和大笨认识，然后交互，然后后面咱们四个人一起打算一起干点事情的时候，是你的那个。烧烤店
0: 那一次见，可能我印象当中只有两个帅哥，一个叫张成朗，一个叫王学东，其他我就没记住。
1: 我不录了，我<笑><笑>他们两个男生就完全都没有什么印象，是吗？
0: 对，朱毅有印象，因为朱毅，我就记得是我们在吃金鼎轩，然后当时其他冰冰他们已经跟朱毅认识了，我还不认识
1: 。我大概看出来了
0: ，<笑>我本
1: 来以为啊。飞扯至少是有一点点的人少，慢慢的又加入变成人，现在看起来就是朋友和朋友的朋友
0: ，对，裙带全是裙
2: 带关系。专场 sketch 之前，其实大家一起一直在一起玩即兴，然后只不过在不同的那种小团体明白，但是经常会一起交流干嘛、嗯
1: 。那所以你们你所提的专场就是那个梦想密码那一场，是
2: 的
0: 是。的。也就是
1: 在我们喜翻喜剧演过好几次，炸了好几次场的那个。第一场在喜翻喜剧商演是在喜剧喜剧
0: 。因为我当时印象深刻，就是当时是是朱毅说说那个咱们这个团队在搞这个 sketch 的东西嗯嗯嗯，然后他的朋友张大笨非常想要加入我们，跟我们一起玩，嗯、我就。感觉说哦，但今天来我们要接认识一个新朋友，叫张大蹦、嗯。但是全程呢，我感觉这个大蹦也没怎么发言。我就听听听啊、哦，我就感受感受、哦。然后后来才发，发才后来知道大蹦是这样一个，逐渐认识他的人,慢热的,人慢热的人，就是是一本书需要你慢慢打开。哦、是的、哦
1: ，这个评价其实很高，是一本词典、嗯、百科、百科词典
2: 。所以总结一下，就是我们怎么认识的，其实没对我们来说意义没有那么重大。其实。更多的是大家一起在做事情的时候会
1: ，我明白了，嗯，啊、呃
4: ，我我稍微理一下时间线啊，如果说真的是,是,是说只
2: 做一天的咱今天就是盘逻辑，好吧
4: <笑>、这个？盘逻辑对对对对，盘逻辑，盘逻辑。那个娜娜和彬彬相知相识到相共事是哪一年？一
2: 我们是一六年底一六年初的时候
4: 啊、呃，我和大鹏是在一五年中，嗯，然后在一九年的时候，就是我俩是一伙的，他俩是一伙的，然后到一九年的时候呢，我俩碰上了，就等于两
1: 个两两组就。有了交 集， 哎， 有了交 集， (笑) 嗯， (笑)
0: 大波 (笑) ， 你要是想说(笑)话 (笑) ， 你就 抢， 要不然你是你全程都说不出话的。我就是我就是 说，
3: 我就现在
1: 就有一种什么
3: 感 觉， 特别感谢喜番电 台， 让我们四个重新的又认识了一次。
1: 我以前觉得你们是一个很优秀和团结的一个小队<笑>，没想到我们其实就只是很幽默的一<笑>个
0: 。<笑>我们只是很幽默、啊
1: 。不过也也挺好，也也刷新我的认知，因为那我以为你们在一起时间很长了，就是所以才有现在的默契的看起来比较像。对，但实际上你们就相当于你们第一个这个一起做的这个专场内容就已经这么好了，所以证明你们的才华和能力比我想的还要高。
0: 相见恨晚
2: ，对相见恨晚这一点上，首先我自己个人是比较感谢即兴的，嗯
1: ，就是我
2: 觉得我们能这么快的大家达成共识，能像老友一样能配合这么默契，我觉得。跟在我们都是在玩即兴表演是有关系的，明白就是大家对于 Yes and 的这套理念，嗯、还有即兴的这一块，大家如何共共事、嗯，嗯，其实是有一定基础的。所以我们在一块传东西的时候，或者是一块共事的时候，会相处很快
1: 。了解，嗯，你们彼此啊，第一次见到对方的时候，对对方有哪些？比较深的印象
2: 。那我先说和娜娜第一次见吧。好好,好因为我在咱们四里面，确实我和娜娜是是最早见的嘛。我们两个在一五年底、一六年初那个时候，然后通过飞来即兴，然后我们呃想在里面玩即兴的时候认识的、嗯。然后我记得我第一次见娜娜的时候，我就觉得她很成熟。嗯，真的有一种感觉，她是我们那种团队里面的大姐那种感觉。
0: 是现然后，现在也有这种感觉。
2: 对对对，就是她那个时候会带着我们一起做热身呀，然后一起在弄什么，而且她帮我们找场地嘛。那个时候挺挺艰苦的，没什么地方，然后都是她在组织和安排。然后玩着玩着，后来我们就慢慢在聊嘛，就发现，哎，原来这个我看我感觉看起来挺成熟的大姐，有的时候就是挺神经大条的。嗯<音><音>，就是好像没有我想象中的那么大，或者那么年长，我就比较好奇。然后我们两个私下的时候，我就问他，我说：“我说你是几几年的？然后怎么怎么样？”然后聊到出生年月了。就是让我大为震惊的是，我们两个竟然同年同月同日生哦
0: ，是吗？对，我俩同一天生日，就吓
2: 了一跳。我一心想哇，我们两个对太巧了，就是就是聊的过程中没有想到，竟然是同年同月同日，然后还在一个团队里面一起玩即兴，然后就因为这样一层很简单，就是其实没什么的关系，但不知道为什么又拉近了彼此
0: 。我认识冰冰那个时候是应该是一六年中的时候，就是。呃，我我我刚生完孩子，我就着急的非常想要复工。然后艾瑞克就就是说，我们之前的老板他就说，现在他认识了一帮新的朋友，然后可以跟他们一起玩。嗯、然后刚认识冰冰的时候，就是艾瑞克给我铺垫说，这这个女孩什么好看吧，很可爱吧，嗯、就这么说。我对她第一印象是，我们在做即兴训练的时候，她就演了一个在地铁上什么被别人要扫微信的人，她就演了一个非常真实的，就是就是转过头去。然后继续刷自己的手机，
1: 嗯
0: ，我对那一下就印象深刻、嗯，因为像初学者的即兴演员很少能做到这么真实的表演。
1: 是好，那我们听一下两位男生有什么想说的。来，大泵你先说吧，你沉默这么久了
3: 。我、呃、我最开始认识朱一，一五年的时候，我们俩是老乡，都是哈尔滨的、啊，然后我们都在黑大念书。那、啊、我是他学长，他上学的时候已经毕业
1: 了。哦、你俩是同学？对，一个学校
3: 的。对对,对。这么早？他毕业的那一年，他六月份毕业，我九月份入学。啊嗯。嗯啊、oh. ，对，当时是因为在地方嘛，得知中央这个地方有一个开心麻花和北京电视台要做一个小品大赛啊， oh. 然后我当时投了一个稿，就通过了，他们说你这个挺好，然后说第二步就是你你你交个视频上来，嗯、mm. ，然后我那个时候就找不着我自己的搭档了，因为他们都毕业了，<笑>啊，后来我想回学校看看吧，有没有还有另外的一些文艺骨干什么的，然后就认识了朱毅啊。<笑> oh. 当年的文艺部部长哦,哦，还
4: 挺
1: 有缘分
3: 。对，然后后来我们俩一起从哈尔滨就来到北京，我们俩相当于是一起来的，有五六年了吧、嗯。呃，那个时候我我对他的感觉就是挺乐观
1: 的，挺的积极。就这句话，感觉就有个潜台词：虽然很惨，但是挺乐观的。的、哦。那个时候还
3: 没意识到就未来会这么惨，啊<笑>、就
1: 是<笑>哦，那个时候还比现在还好一点啊、哦，还好对,对对对对
3: ，行。我之前是有一次见过娜娜和其他的团队演即兴，嗯
1: ,嗯
3: 然后那个时候感觉，哎，这个人画风好像跟我们原来那个公司接触到那些演即兴的不太一样，嗯，就我们那时候可,可能素人比较多，明白。然后第一次看他跟那些其他演员演，我说，哎，就更有气质，对，像专业一点的演员，对、哦、对
4: 。那个当时跟大梦第一面见的时候、嗯、啊。当时是一五年那一阵嘛，大概在一一年到一二年那一阵、啊、当时还人人网的时候啊、哦，人人网对，网上有一个特别火的一个小品，黑大出的、哦、啊，当时就是没没见过，不知道是谁，后来才发现才是他、哦，就属于初代网红那一种
3: 。哎呀，一零年的网红呢、就是？哦，
4: yeah, yeah, 原来还
1: 是这样子的
4: 。哎，早期网红那个叫“劝和不劝分”的那个，当时还挺挺火的一个小品。就感觉，嗯，嗯啊、我就感觉真人不露相、啊。我就觉得这个学长虽然眼镜戴的有点邪呗、嗯，还挺能喝的，但是还有东西啊、嗯。那个我们18年开始在呃已经倒闭的一个叫四十的公司，我们那个一起弄即兴和 sketch 嘛。嗯嗯。然后当时就有听说飞来的即兴，明白了。然后直到一年半以后吧， 1 9年的时候，有幸碰到跟彬彬还有牛峰一起演，演完以后发现，哎。老飞来确实不一样，跟其他的厂牌的感觉就是不一样。
1: 哎呦呦呦你
2: 看，对那次我们也觉得很巧，因为其实我们跟四十二互相都知道。
1: 对，这两个应该是在即兴圈里都很有名的。对，就是
2: 没有接触，也没有没有了解，然后就很巧，因为机缘巧合，然后组织了一次一次那个即兴的商演。嗯。然后我第一次见到了朱毅和栾鹏，然后我和牛峰啊，另外一个朋友，然后也是我们飞来的，嗯、然后一起呃演了一次商演之后，其实，在那次商演之前，大家都没有任何交集的，嗯、但是通过那次商演演了即兴，发现。特别对味儿，嗯，就是哦，就是就是，还有跟我们一样审美一样味对
4: 于即兴的理解，对于喜剧的理解，包括能力上都是比较匹配的,的嗯嗯嗯对对
2: 对，然后从那次之后，我当时演完了，一回来我就跟我那个飞来的朋友牛峰，我就说，我就给他打电话，我就说，我说朱毅和栾鹏这俩。真不错，然后我说咱得拉着一块玩儿、嗯，就之后有什么事儿、有什么活动什么的，大家都攒在一起玩儿。然后我也跟娜娜就介绍嘛，我说我有遇到两个朋友，真跟我们很对味儿
3: 。我我那边也是，就是也是听朱毅说的，第一次听到冰冰也是因为他们你们去商演，然后回来以后，朱毅就就跟我说：“哎呀，这些冰冰、牛峰他们这些人都很厉害。
1: 就嗯
0: ”就是我们在走到彼此身边之前，已经都久仰大名了。
1: 明白，嗯。嗯就是通过第一个问题啊，也就是简单的先那个热热场，了解一下你们啊。接下来我们就来一些哎比较走心的正经、啊、哎正经的问题、哦。我这就开始双加值了。哦，那不也不这样。我觉得
0: 刚才那一趴已经挺走心了、啊。哪走心了、啊？因、啊、为咱整点包袱吧。我都哭了,刚刚都了,都哭了，别走心，哎、走心现在观众不喜欢。
1: 是吧？嗨，没事，我们要是一个播客，还不了名次。我只是觉得稍微有点走心，但实际上我也是为了要更了解你们。这个问题就是你们最初是因为什么契机？或者原因选择做喜剧这个行业，我们可以分别来聊一下
2: 。先请我们这小品达人。人好嘞，那我
1: 的机缘巧合就是遗传嘛，可能。<笑>你家人有做这个的吗
2: ？东北人，这先天基因
1: 啊，那就是整个的这个群体基因，就、呃、是确实从
3: 小就上小学的时候，可能就在同学、老师、同学面前就表演、嗯嗯、讲讲故事什么这些东西，嗯。然后大家都很开心，我也就很开心。嗯，啊，然后本来一直是以为当一个业余爱好的嘛，我我们那个时候我觉得信息也比较闭塞，就根本就不知道说喜剧这个行业是什么样的，完全不知道，所以大家都。不太敢选择，就是身边也没有从事这个行业的人，没错没错，所以就一直觉得是，那我就当一个业余爱好吧，嗯，就是那种感觉。呃，二二零一七年的时候，大耳娱乐他们那个开心俱乐部啊，对开心俱乐俱乐部那个项目需要一些人。呃
1: ，做编剧还是做演员？当时算是编剧吧，嗯嗯，然
3: 后就招了一些人，我们就来来到这儿，然后大概就也就十天的时候，我们我们表现得非常好，嗯，然后比较认可，大概是从那个时候，我们相当于、這個、第一次走这个这个圈子里边吧、嗯，我们认為就真
4: 正一线产出喜剧内容的这样的一个团体里面、嗯，对对对对，注意呢。我是一直呃，因为我学英语嘛、啊，然后对于喜剧这个东西一直比较喜欢。嗯，然后初中关
1: 系是对我也没有马、啊、上到了，马上到
0: 了。<笑>呃，就是他始，它、呃、是,是国际化视野、啊，跟这个乡土是两种风格
3: 。我的大学专业是汉语国际教育，就是国际,<笑>国,际国际 international。啊、嗯，行行。我
4: 们老师都说那个语言的背后是文化，嗯嗯。然后，因为我们也要学习那个欧美文化嘛，是。然后看一些相关的影视作品比较多。我就特别喜欢喜剧这一类的，嗯、啊，呃，不管是 S N L 啊等等一些喜剧作品，包括电影，他们的质感跟当时中国的质感不太一样。是，然后当时也是学习这个语言，可能也有点分清当时啊，嗯，然后就会很喜欢这一类的喜剧，跟我们现在做的即兴啊和 Sketch 啊其实是同源的。嗯，我我我记得非常深，是我初中的时候是一个私立学校，嗯，然后管的就特别严。嗯，高中的时候就自己就有那种文艺的细胞、小细菌，你知道，嗯、无数散发。呃，高中就也还好，尤其到了大学以后，基本上那个全年的什么小品啊、迎新啊
3: 、送老啊，基本都是我来负责。包括研究生的时候，嗯、虽然不不是专业那个时候，但是但凡有一点儿。关于喜剧的动态，就都会关注，时、嗯、时刻刻的关注，也在创作。嗯、就是、明白。对，
4: 虽然就确实脑子里也没有那种这种通路，这种行业的通路。嗯，这个中国的喜剧人是什么样了？嗯、可能眼里只只是说看到那些上节目的
1: 那些人，嗯、他们那样。对。对其实，在我们就别说小时候，就再往前几年，可能大家的认知里头，喜剧人还是停留在小品演员和相声演员。嗯，包括每年的春晚啊，或者某些喜剧类综艺的那一部分人。啊也是，我觉得最近几年开始有脱口秀，有新喜剧，就就喜剧
4: 才当成一个行业在单独拎出来。对
1: 对对，是这样子。嗯、大鹏老师已经兴奋的手舞足蹈，你是要表达什么？哎，感谢脱口秀，嗨<笑>
3: <笑>，就是让让这些平民嘛，感受到了一个，就是能看到一条，你怎么从一个所谓的素人，嗯,嗯，然后走到一个一个一个所谓巅峰舞台的这么一个途径嘛，就就通了、嗯。以前是看不到的，现在我觉得。能、no, 有这个事情，没有职业规划的
0: 。我觉得我们可能都属于从小有这点有点这个文艺细胞在身上，嗯、然后小时候就会比较喜欢逗身边的朋友开心啥、嗯、的。反正我小时候也是，就是属于班上的活宝吧。虽然活宝可能大多数是男生，我就是属于小圈层的女生范围内的活宝
1: 。嗯，明白。然后
0: 经常我长大之后遇到曾经的同学，他们都见到我会很兴奋，说：“哎，什么娜娜。”你还记不记得小时候你干啥干啥干啥？或者你还记不你说了个啥啥啥,啥？我都我帮你来回
1: 忆这些。对，但是
0: 有些我都我都忘了。我只是、嗯、我只是回想起来，我整个的童年和学生时代都特别快乐。嗯，我特别享受在同学当中去去搞点笑话，然后接点话茬，然后制造点什么那种，就是、这种这种这种小表演小东西。嗯，特别享受那个身边的人就给你哈哈哈,哈的笑声的那种反馈。
2: 哎呀，到我压轴啊！没想到、啊
0: 。第一圈第一圈
2: 我跟我跟他们仨，我觉得可能有点
0: 不太一样、哦，就是我其实
2: 从小没有想在喜剧这一块说说我小的时候完全没有想过这块的内容。就是我从小一块的内容。就是我从小其实一直想做的是一个就是跟歌舞相关的
1: 。文艺。文文艺的，就是我从
2: 小也是文艺委员，然后每次排节目什么的，我都是去唱歌跳舞什么的这种，就是跟大家一块儿在学校里面、嗯，然后所以一直。自己自认为比较擅长的都是歌舞这块的东西，嗯、一直到大学都没有接触过，跟就是喜剧会想去接触喜剧、嗯。然后我到了大学也都是参加了校舞团呀，然后什么街舞社呀，就是这样子的、嗯、呃社团。呃，甚至我大学毕业了之后，我出来找工作，我找了两两个方向的工作、嗯，一个方向的工作就是跟传媒相关的，嗯、然后做一些电视节目什么的编导这个方向的。然后另外一个方向就是我去了很多那种舞社去面试。嗯嗯然后想要在里面当舞蹈老师什么的、哦，然后甚至还有机会去参加了一些那个时候刚刚开始做那个女团。啊、哦，然后我还去面试了那些女团，我还心想练习生，对练习生，那时候在招练习生，
0: 明白，就是
2: 那个时候会有一些公司，他会培养这样练习生，然后最后金字塔嘛，然后选出来那些会可能会送往海,海外，然后去成团什么的，那然后我那个时候还去面试啥的，然后包括大学的时候还去参加什么快乐女生啥的，嗯、也都是想走歌舞这一块、嗯、最后就是发现那条路好像，嗯、呃。就骗子挺多的<笑>是，是，真的骗子挺多的。因为我面试了三个，呃、我印象很深、啊，我很深。面试了三个，有经纪公司，还有那个舞社、嗯，他们都是你我跳舞特认真，我准备了好几个舞蹈，还有唱歌什么的，就是边唱边跳的那种。然后很认真的跳完了之后，把你带到房间里跟你聊，一直说你很好，然后怎么怎么样的。嗯、说到最后的时候，都会说我们决定让你加入我们公司，然后我们也会未来给你推各种各样的资源。然后呢，首先你需要交保证金。金、嗯，然后就多交多少钱的保证金之后呢，相当于入了我们这个公司，然后签一些合同什么的。我一听到这种交保证金，我就知道了，我就离开了。所以就发现了好几次这种情况，我就发现这条路好像对我来说有点遥远了。嗯、然后我就开始正常的想说走编导这一块因为我确实只想做跟文艺相关、娱乐相关的这种传传媒的东西、嗯。然后直到在那儿做了一年实习生之后，发现无法无法转正。然后就跟我的一个朋友，就是在那里面那个公司认识的朋友，从那里面跳槽、嗯，我们就出来了。出来了之后，然后跟着他去面试了爱笑会议室哦，然后跟着他去面试了万和天仪
1: 的演员还是呃没有没有，就是、呃、都都
2: 面试，因为他们就是会找编导、哦，也会找编剧，会找演员嘛。明白。然后我们就去面试这几个公司，他们都入选了之后，我就跟着我这我这个朋友一起选择了万和天仪。嗯。然后我在万和天仪里面。待的时候，我就觉得哦，这个就是我，我觉得很开心，是我想要融入的这个大集体。然后从那一刻开始，我才真正才开始了解喜剧。当时万合天宜都是很多段子手呀，然后很多这样。嗯、然后我从那个时候加入公司，才知道原来发朋友圈是要发段子的。嗯、我以前就不知道，都是发那种就是什么抒情啦，然后什么鸡汤
0: 文，这、就是那非主流火星文、火星语。你多早的
2: 时候呀？<笑>以前都是发这些。然后加入那个公司才知道原来。你编辑文案的时候是可以编辑的很好玩很好笑的，然后知道了喜剧是怎么做的、啊啊嗯，然后跟别人说话如何幽默，然后相当于我的喜剧导师，喜剧的这个开门的是从这里开师傅是从万和天一开始的，哎，是这帮万和天一、这个、很神
1: 奇、哎，其实是因为一份工作开始的，对、呃，你当时可能没有意识到，但事后想想是那个时候开始对自己的喜剧这个开关一点点的就开启了，
2: 对，就发现越来越喜欢这个东西挺好的，嗯，四个文艺委员。
3: 四个文艺委员，对，我们
1: 四个文艺委员有点这个感觉、啊。当
3: 、哎……我我刚才想说到文艺委员，我想到当年的画面，哦、就是一般来说，每个班的文艺委员都是一个一个漂亮的小姑娘。这到我们班这儿是我，
1: 你
0: 当、就是……你曾经是个漂亮的小姑娘，你是怎么被选
1: 上的吧？你给我们讲讲
3: 。高中嘛，大家都忙于学习，没有人想做这个什么起歌这个事儿<笑>，然后什么就沦沦落到、啊、就沦落,落
1: 到我当上。嗯
4: ，强烈建议就这个电台下面的配文上贴上大笨老师的照片。
0: 啊 哦， 你要说到这个 话， 我小学的时候我还不是文艺委 员， 是班上一个比我更漂亮的女 生， 是 吗？ 那个时候大家还不知道幽默有如此的力量。然后等到初中的时 候， 可能同学们见长 了， 嗯， 然后审美也上来 了， 然后我就当选了。嗯，
2: 对 我， 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 我其实我觉得。呃，就是就是一个学校里面的那个文化氛围，如果是能以幽默或者是什么这种愉快这样的文化氛围，我是很羡慕的、嗯。我觉得大部分的学校那个时候氛围都是那种歌舞呀，北京曲艺正式，对对比较正式的那种
1: 。<笑>对，哎，刚才注意提到这个封面，我想起来了，你们四个分别去找一下你们在曾经青春的这个最早那个文艺时期，如果还有,有照片，不管是在舞台上还是什么的，可以分别发我一张，四张拼在一起，我做一个本期封面。<笑>好羞耻。是不是啊？啊
0: 、呃，那我还只能找到歌舞的，我觉得。
2: 没
1: 关系，没关，就是找一个，只要不是近期的就行。我觉得，其实我刚才想插个题外话，我以前也是文艺委、那
0: 、员、个啊<笑>，是吧？我觉得太最后能走向这个，我刚才其实更感慨，就是我们是属于从小有一个喜剧梦还是文艺梦的普通人，都是一直把它当一个爱好。没想到，就是将近人到中年的时候，开始把这回事儿当真对对，而不是像十几岁的时候就想好要干什么，就很早就做了决定。嗯，我觉得现在比别人就是落下很多。对我特别有感触，就是我们从小都有这个
2: 梦的，但是其实是因为很多现实的原因。我不知道你们是什么，反正我是因为我们学校从小学到高中的那个氛围，都是告诉大家那条路是吃青春饭的路，嗯、然后不稳妥、嗯，别做，然后就一直压压着我们，就说你要走一个大多数人。能走的更安全的路，包括家里面的环境也会告诉你说这样更安稳，嗯、所以一直在压抑，直到我确实也是直到大学了才能够更加嗯让自己的这个梦想能再实现一点，嗯、对，感觉是，所
0: 以我们几个我们这几个文艺委员今天还能坐在这聊这事就背后是一个多么开放的家庭，<笑>是,的<笑>是,的是的，五个开放的家庭
1: ，好。那么我们就继续啊，我们说回来，我们说回到我们这个飞扯这个团队啊。那现在你们四个人啊，在这个团队中都是这个很重要的一员，而且我相信你们分别擅长的不一样，或者有不同的分工。那这个呢，你们可以哎互相来说一说。
2: 我先说一点那个无足轻重的吧，就是以前我发过一个朋友圈，好我们刚开始弄的时候，我觉得很好笑，的就是我们团队里面不同的担当嘛。嗯。然后我是那个情绪担当，老朱是那个迟到担当。是,是，然后娜娜是丢东西担当，然后张大贝儿是那个呃衰神担当，全是负面担当。听起来
1: 他们三个是没什么用，你还好歹情绪是表演的负面负面情绪担
0: 负面情绪担当，哦、对,对对，全是负面，啊、全是。最开始的时候大家在这儿是，就是我们团队就是好不一定几好，但是差谁都别想好，谁都别想好。对
3: 。那是早期，现在我们分工变了。对，现在我们分工变了。现在可能我是负面情绪担当。<笑>现在现在
0: 哦、然后我、那个，后所有
2: 人是迟到担
0: 当。<笑>对所有人，我们迟然后逐渐都逐渐变成这个叫什么丢东西担当。<笑>对对对
2: ，我们所有人逐渐纳化了的。<笑>对，
0: 可见我们就是很齐心协力，把大家都是拉低拉低底线，向彼此靠拢。验证了那句话
2: 叫什么？好的
1: 学好不容易，学坏
2: 一出溜。<笑>
1: 挺好啊，这个也很真实，也很真实、啊对，彼此成就嘛，彼此成就是对对对，彼此学习嘛。那接下来咱说点那个正正向的好好，对，或者说点其他方面的啊。我擅长喝酒、哎，我擅长喝酒，那你应酬担当呗
2: ，social 担当 ，social 担
1: 当吗？嗯，但是说实话，我跟大笨老师也也喝过酒，或者我们也 social 过，或者是一起吃过饭之类，我并不觉得他是在 social。<笑>
0: 他只是借搜索的幌子多喝几杯，是吧、啊？他是一种
1: 姜子牙式的搜索。啊，就是就是愿者上钩啊。他就端个
0: 他会杯子会站在
1: 那里，就是等人来跟他说话，是这个意思吗
0: ？嗯，但是在他不是一个被动等待，他是主动等待，啊、就是他在是站在你边上，他在等待的时候还在不断出梗，他就期待有人听到了，他就抓到那个漏网之鱼，说哎,哎，咱俩是不是想互动一下？好心酸呐、啊，为什么？嗯
1: 听起来就是这样吗？是这样吗？基本上是吧？是吗？他
0: 是那种期待自己，我说他这本书嘛，嗯嗯期待被别人打开，他自己不会主动翻开自己。嗯、对他
2: 会静静地站在你旁边，然后等着你翻阅他。嗯，但他会在
0: 小声的把自己书中的内容读出来，哼唧出来是吗？<笑><对><笑><笑><笑><笑>
2: 靠你、哦！
0: 对
3: ，然后也经常遇到一些文盲
0: 。<笑><笑>翻开了又给他合上。对<笑>、嗯，
4: 哎，对他平常不喝酒，感觉比较丧什么的。他喝酒呢，分几个阶段，就刚喝一点就正常人，嗯，喝一点就嗨了，嗯，然后再喝一点就可能上劲儿了，就更嗨。哎呦，就是越喝酒越有状态的这种。大鹏
1: 喝了酒、嗯、比不喝酒还清醒
4: ，
3: 哦
1: ，就,就这样
4: 。
3: 对，这我也觉得
1: 挺厉害。喝酒比不喝酒清醒。好，那我们说回这个，在艺术创作方面，在我们工作方面，大笨老师会有哪些
2: ？哎呀，不知道大笨记不记得？我先提两个吧。好。我觉得大笨首先京剧很厉害，然后二人转。
1: 就全全都是这个戏曲方面的。真的
2: 很厉害，京剧啊，民间艺术，民、啊、间艺术。对，在我们团队，他这个民间民间艺术活这一块、嗯、那这
1: 个是会有的时候会把这些元素拿出来，会用在你们创作中吗？
3: 尝试 过， 但还在尝试当 中， 是 吧？ 明 白， 嗯， 因为这(笑)种(笑)有些粗糙的尝试也伤害过我们的队友啊。
1: 对,对，是哪位被伤害到的？就都有，<笑>啊、给我讲讲。一共也
0: 没几个人，他就他就是就是挨个伤害，就是
1: 就是去尝试，然后这个、呃、可能效果不是很好。呃、哎，效果效果
0: 效果也挺好的，就是对队友是一个挑战，对,对是的<笑>是的是的,是的，对观众也是挑战啊。<笑>因为我们以前经常我们只要
2: 在台上演即兴啊，玩即兴什么的时候，有的时候信手拈来，大波就能直接亮火。就
4: 像尤其演急性的时候，感觉现场有点需要你带动带动的时候，你会顶起能量，做出来一些。呃，感觉比较饱，就是饱保效果的,活的感觉东西。对，嗯，然后这个时候呢，你会发现每个人的技巧不太一样。嗯、<笑>大泵就是来这个民间艺术
1: ，哦、我是石像，石、就、像、是、就是通过表情。
0: 他老朱是石像，我是能量，嗯、娜娜是拉主线走智慧那块。对我基本上不会不会垮，所以我没有这方面的保<笑>保活的东西。<笑>对
2: 对对,对、哎呀呀呀，
0: 不需要这个生存。娜
2: 娜娜娜是在下面帮我们把
0: 整体都托起来了
1: ，<笑>所以娜娜算是一个主心骨的感觉。所
0: 以为什么我们说她是我们的台柱子？嗯、自己不觉得是台柱？我觉得我在我们团队属于这个叫做质感担当， oh, 对对对对，
1: 怎么个说法呢？
0: 我们团队就是就是因为有了我，就显得比跟别人相比就是怎么说呢？高级，显得高级， oh, 显得<笑>显得有品质，然后显得有专业度，有
1: 那个感觉，<笑>对
2: 、
0: 哦、对，就是不需要任何包装，然后只要我站在那里面，他们就觉得这个地方值得你花钱。嗯、你
2: 想想，这个在这儿来两句，来两句二人转，<笑>然后这个给你十两个象，我<笑>这<十个笑>。再给你大声喊叫一下，哎，对，得来我们是一个
3: 很
1: 好的配合。要是没有他呀，你们就太闹腾了。我们
2: 就太就是两个字儿闹挺。他们负责高雅，他负
1: 责
3: 高雅，我们负
2: 责接地气。就是、哦哦、就
0: 是他们就是前面观众看了他们三个表三个的表演、哦，观众会说今天这来是来看啥了，嗯、还是不太知道、哦。然后我一上场之前，所有东西都有一种高级的方式，而且合理了，理了全部合理了
1: 、哦。哎呦，挺好听。就
4: 整体的我们内容的调性吧，在娜娜这儿就可以相对集中的体现出来。嗯、是一种娓娓道来的，不是说多么的狗血，多么的狗驼子。哎，你说这个就
1: 我，我觉得有那个，我们
4: 是有一种接地气的表演质感、啊。有的，有,有,有的，有。的。然后那个人物的奇怪呢，也不会觉得他生找事他是
1: 一个可爱的那种。是的，你一说这个，我们就拿那个，因为我们听众朋友可能有一些没有看过我们线下演出，但是有可能看过一年一度喜剧大赛嘛。去年的那个作品《那个好闺蜜》，有他在很稳，有这个垫在下面，然后再在,在上面加笑料。就会给他加分，我觉得特别好
4: 。嗯、呃，包括我们，呃，也跟像一年一度喜剧大赛其他同行，我们也会互相观察嘛。对，呃，可能大家都会一个
3: 是偏舞台剧标准化的一个表演的方式，嗯，嗯然后我们就不太一样，嗯。对，然后那个也跟那个。观众朋友们也透露一下，那好闺蜜呢？只是我们线上的一种处理方法。你到线下来看也是
0: ，嗯，啥样都有，啥样都有。哎呀，那可是也做好心理准备，反正过来看的话。
1: <笑>对，<笑>你们还有什么？就是对于彼此的这个
0: 老朱，我还要说，老朱是我们所有的这个技术担当、哦、道具担当。哦、对对对对,看看对,对，音乐什么的剪音乐、画道具、啊，然后背景板、啊、制片主任
3: 。你看看这文化水平。嗯、刚才我想说的是干活担当。<笑><笑> 呃， 是我这
2: 边就是剧组跑惯 了， 所以直接给你定了制片主任的调性。
1: 嗯， 对，
3: 彬彬这边是属于
4: 执行大拿。嗯，就是有他在和没他在，我们是不
1: 一样的状态。是我看你们排跟你们排练过几次，哎、哪有问题他立刻调，就他会做这些事情
2: 。我在团队里面就是就是那种属于精力无法释放，然后需要在团队里面释放完。挺好，挺
1: 好对，得需要一个这样子的人，其实是在帮助其他人减轻负担，并且能带着其他人，就是也别大家都散下来都
2: 。也有负面的，就是你太 over 的时候，他们几个人，他们会受不了耳朵受不了。<笑>对<对><笑>
4: 我就妈让我清静清静，行不行？就是、这种。<笑>
2: 反正我我觉得我在团队里面就是呃属于比较能 push 的人，嗯、就是就是如果我我推进度对推进度、嗯，然后会比较，所以最开始的时候我们一起弄的时候，我会比较着急，嗯、然后然后会觉得说哎呀这个事情要提前做，所有事情都往前做、嗯、往前做就这种。之前在万和天宜就是做执行导演的、嗯，所以在执行力这一块的话就会更加想的更往后一点、嗯，然后就会 push 大家。然后但是现在跟大家磨合了这个一年多的时间之后，我会反，我也。找到了一个平衡，就感觉有很多事情是分阶段的，嗯、就是该在什么时候、嗯，然后你 push 到这一块就可以了，不用不用 push 的太狠。
4: 孩子们都长大了，他们能管好自己了，<笑>不用我管了。
2: 然后就是我自己也比较开心的一点，就是因为我之前的这样的 push， 然后现在大家也都会自己会提前去想。嗯、你包括大部分刚刚在说，为什么他后面会变得有的时候会压力比较大，因为以前我们刚开始的时候大部分都很佛系的。就是那种，就是说没事儿，然后怎么怎么样的。但是后来我们每次上实验室的时候，就有点转换角色了。我会觉得没事儿啊，就是差不多聊了，差不多就上。然后大梦会有点压力，就说：“哎呀，这这个、这个呃、能上吗？”然后我们还是再准备准备吧。<笑>然后我每次一听到他这么说的时候，我也会很开心。我感觉我们在互相成就
1: 。嗯，挺好。挺好哎，
3: 再次感谢喜欢电台，让我们四个重新的认识。
1: <笑>哎，就当你们就当也是就是就是复盘一下啊，在过去的这这这段时间里的互相之间的一些帮助和感。改变，然后呃，我接着说，啊，就包括内容层面来讲
4: ，呃，呃，编剧、导演、演员啊，其实我们都四个都是在互相做的，嗯、就是可能作为新喜,喜剧人都会有的能力吧，这个我们都是在线。嗯嗯、然后我想说一下大鹏，大鹏，我感觉是智慧担当或者脑力担当的那种感觉，哦、怎么说？就是他对于喜剧的研究。各方面的、各个国家的不同文化的、各种套路的理论什么的研究，<笑>他抓得很透。
0: 对，无论是理论还是实践，因为就是他有系统方法论。哦、对对
2: ，就是我觉得大梦就是有大局观的人，真好，嗯
1: 、难怪是一本书。其实有很多内容是，如果你真的不去了解，或者他不跟你说的话，他内心想了很多，你我们是不知道的。
4: 那包括有的时候他会想的比较远嘛，然后给出一个答案的时候、嗯，我们可能不太接受，就是因为可能还没看到那一步。哦、然后做一做呢，发现就跟他说的还真差不多。哦、因为我我我们俩之前也相处比较久了嘛、嗯，就是有一些问题上会掰扯，然后基本十次能有八九次都是他会在过一阵以后发现他是对的，嗯、就是、这种
1: 。嗯那很厉害啊
0: ,啊，都是过程，过程<笑>所以你能，所以
2: 你能理解大鹏为什么后期容易情绪爆发了，就是因为绕了一圈之后，好像又回到了他一开始说的，嗯、对
1: 。最后还是赢得了大家的信任，对吧，大鹏老师？有吗？有吗？啊,啊,啊没有啊，没有，<笑>都是过程，都是过程。大鹏老师，我跟你说，你但凡你多说两句话，也不至于走十步才让他们看到，是吧
3: ？这个主要是在于。我的表达能力可能有限<笑>。
2: 没有，我想说，就是大部分为什么有的时候你会说他要多说两句，也许不会走，但其实大部分是想到的，就是这个东西如果不经历的话，也许他说的再说再多也没有用
1: 。明白。嗯嗯。那接下来下一个话题呢，就是刚才也提到了啊，就去年那个一年一度喜剧大赛，包括今年其实啊，四位也在筹备，在准备着第二届的比赛。那在这个参与这个节目的过程中啊，不管是去年还是今年，你们有哪些比较印象深刻的故事，或者有哪些收获，可以给我们的听众来分享一下？
0: 嗯， 去年 呢， 其实我们参加一年一度的时 候， 呃， 我跟老朱是带着好闺蜜去参与的。对。本来我们还有其他的飞 扯， 其他的成员也去 了， 但是中中间都陆陆续续 的， 他们就没进来。然后挺到最后的就是我和老 朱， 但是有一个事情 呢， 就是在我们这个最终决定的前夕。就是组队的前 夕， 导演组就是跟跟我联 系， 就是说说我们看了那个表演什么 的， 就觉 得， 嗯， 就是就是说问我要不要换一个搭档。
1: 哦， 对， 就有换搭档的事情。对， 注(笑)意这事 儿， 你知道 吗？
0: 你听我听我听我细细道来。你说你说。对。他们就是请了非常专业的表演老师，会看大家的视频。嗯，然后那天我们带去的作品也确实是一个非常粗糙的东西。他们看完了就是说，问我要不要就是选择新的搭档。然后当时呢，我就我就跟他直接说，我说我说就不了吧，就还是我们来做，因为我们当时好闺蜜线线下演过，我们觉得效果是 OK 的嗯。嗯。就是我也没有想跟老朱说这事情，我觉得这告诉他除了徒增他的这个担忧和烦恼，哦、是也没有什么别的意义。因为是先努着，就先努着往下做吧。嗯、其实去年参加节目的时候，一开始我们就有自己的东西，觉得是挺好的、嗯。但是随着不断见到很牛的人的出现，
3: 嗯
0: ，我们就在里面逐渐逐渐,逐渐开始打鼓了，就逐渐逐渐的展演，到最后就你就知道在所有的队伍当中是一个什么样的。段位啊、哦嗯
1: ，明白。对，其实到
0: 后期的时候，嗯、等于说去上节目是一拼一口气嗯。嗯，就大家都知道自己几乎就是在淘汰的边缘，嗯、然后就是有一种运动员的精神，嗯、觉得我既然上了场，就是对得起自己。对，
1: 就拿出最好的状态去。对。然后，然后
0: 我们就所有演演完了之后，我们几个淘汰小组一块吃，就吃火锅的时候，我我跟老朱说了这个事情
1: 。哎、呃，我想听一下那个。对，来听一下当事人
0: 的感受。
4: <笑>感谢娜姐给我一次重新做人的机会，<笑>你后悔吗？做当时的一个决定，不
0: 后悔啊！我觉得突然有点感动，是怎么回事？我,<笑>我当时其实特别想在，嗯，我觉得如果挺好的一个一个，想逗他一下、嗯，就是等演完之后、嗯、立刻告诉他、嗯，看他是一个什么感受、嗯。但是我还是忍住了，我觉得，呃、嗯，也不想他被电视上在节目里讲这个事情。嗯，嗯但是今年呢，又有,有事情有了转机。啊、<笑>转机
2: ，
0: 转机，这个是今今有了转机，就是今年呢，就是第二次来。我们确实经过去年淘汰完了之后，就开始做我们的专场演出了嘛、嗯。对。然后就有一些作品出现，我们拿着这些新的作品去面试的时候，就有有一个比较好的作品，然后被选中了。然后现在也是几乎是定了可以要上初舞台的作品。嗯嗯,嗯,嗯。然后呢？但是呢，我还是想在，就是我吧，单方面的想做些别的东西。嗯。在我想到这个的时候，我就在想，因为因为朱毅很有可能会出现很艰难的情况，对，然后说一定要做好这个心理准备，嗯、然后他才去挑战的。嗯，嗯但但是老老朱就给我一句话说，他说没事，你去弄嘛，就是我是你永远的备胎啊
1: 。啊<笑>哎呀，竟然还挺好磕
4: <笑>。我怕我们节目淘汰了，我再上不了哦，你还得给自己留一条后路啊
1: 、哦？原来是为了
0: 我们所有人都想当娜姐的备胎。对<笑>、哎、呀，但是现在娜姐是你们的备胎。哎<笑><笑>我现在,在拖后腿，对
1: ，没有没有，我觉得今年跟去年就是，当然听众朋友们，我们这里呢，因为一些原因，我们不会详细的去说啊，各位可以去关注一下第二届的这个节目，但是呢，我了解的是，今年跟去年的这个不一样，反而我觉得对你们都是有一个一种成长和一种体验，我觉得挺好的。啊，然后包括这一年，就是在过去，呃、在去年你们是从节目出来，然后在这一年，包括在喜欢的演出，包括我也知道你们有在外地有一些巡演，去互相去磨练，也打磨出了很多新的作品。我觉得这是一个很正向的一个状态。
4: 就像那个冰冰前两天说的，就是我们是。把这个喜剧人，包括喜剧是要一辈子都要做的事情、啊。目前来看，那么其实这个线上的节目对于我们来说，只是我们做这个事业的过程中的一个插曲、嗯。我、嗯、说了吗
3: ？都是过程、嗯，都是过程、嗯。我觉得大木说很对，包括
1: 上一句话也是这句话，隔了十几分钟、嗯、都是过程又是这，靠外自己靠外。对我我
3: 觉得也是一个好。我觉得是一个好事儿，肯定是好事四个人现在分成两组的话、嗯，相当于多曝光，曝光的机会更多。嗯、就是从我们反我们
4: 队伍的层面来讲，就是裂变嘛
2: 。我们其实我们这次参加就是想法，就是把我们想要做的作品放在线上、嗯，让更多的人看见。是。然后当他们看见了之后呢，他们会通过这些东西，然后更多的关注我们。不管我们之后在线下做还是在其他节目去做的话、嗯，然后能够让我们飞扯这个组合变得越来越好。嗯嗯,嗯就是你最终的目的是不是在走我要在哪个节目怎么样，而是要通过这些东西，这些都是途径嘛，就是大波说的过程。是的，然后最终达到的目的是我们飞车要怎么变得越来越好
4: 。呃，从去年第一季到今年的第二季，嗯，呃，包括我们过程中的做专场，到像小泽刚才说的到到处去巡演，对，其实大家是一个不断的。磨合、成长的过程，嗯，是越来越有一种家人的归属感的。嗯、你包括从上一季、第一季的时候而言，彬彬包括后来大蹦就是一直在陪伴着我们，哦、嗯，彬彬那个节目节目组也很喜欢，但是因为一些呃原因。嗯啊，然后很遗憾没有参
1: 与第一季。嗯、就
2: 是第一季的时候，最开始我那个节目，就我自己是有一个节目的，关于姐妹的，嗯、然后也是导演组选中的、嗯。但是后来因为一些审核的原因，然后对这
1: 个就更有点可惜，没有办法。对，就又可惜又真的没有办法，因为是审核的原因，并不是你作品不好还能调一调的原因。
2: 嗯、对，所以后来我们就所有人也是好事就是我们所有能人能一起卯足劲帮他们弄,弄一个。对对,对，大家就卯卯到一股一股神上去。
4: 正好对，然后也是大大家一起群策群力的，一直在一起互相帮助，呃，在一起应对这件事儿。包括今年这个时候也是一样，嗯、是这样的对。对，今年也是这样。就是虽然我们拆成了两组。但是呃，大家的不管是关系啊，还是对于喜剧的理解，都是在不断的成长的。
0: 对，组是拆了，关系更近。包括
4: 我们这一年的储备，《梦想密码》这个专场，嗯，对，也是成长的。那么今年的话，其实我们是相对来讲有这个能力去分成两组，然后两组都能尽量做的精彩。然后两组之间呢，我们也是不断的互相帮助，互相
2: 彼此是彼此的家人
1: 。就是还是说这这个节目，我我我我再问一个，哎，相对哎有点俗套的问题啊，就是参与了第一季节目，包括到现在吧，一直的节目。准备工作，呃，对你们来说最大的收获是什么
2: ？我先说吧，<笑><好><笑>我迫迫不及待想说了。我最大的收获就是我在两次我们大家一起工作的时候，收获了更多的幸福感。嗯，这个是我在以前工作中，我觉得没有那么强烈的幸福感。就是以前我觉得工作就是对我来说是工作嘛，然后把它干好，就是凭本事吃饭的那种感觉。然后跟大家一起在做这些我们很喜欢的事情的时候，然后尤其是跟我们飞扯，我们四个人在磨合的过程中，就是这个幸福值，就是随着大家的工作也就越来越高。嗯嗯，在我这里，我我后来那天在聊的过程中，是娜娜还是朱毅说的，就是为什么幸福值会高，因为大家变得越来越有爱了，就是爱的这个成分越来越多了，可能大于了你工作的本、嗯、本身的那个性质，所以你才会有更更强烈的幸福感。嗯，这是我最大的收获
3: 。我觉得可能就是因为这有一个节目，然后会跟其其他的这个选手去比赛的话。No、然后我们可能有更多的机会去讨论业务本身啊，喜剧的一些东西会讨论得更深、嗯，同时彼此更了解一个、学习一个。它很像是一个
1: 进修的学院，然后有很多同学们，甚至老师，然后大家可以去讨论同样的一个。专业的一个问一些问题，对，就就
3: 是我们得讨论的更深，才能做出更好的东西去跟他们比较，就对我们自己是个很大的提升嘛。从业务上，
4: 通过这个节目，如果得到大家的认可的话，也是对于我们自己对事业的坚持的一种认可。是
0: 我自己的最大收获，我觉得是是在我自己身上吧，就是我前人生的前三十年，没有没有特别认真、特别努力的去去追求过什么东西，嗯。就好像我得来的一切都是一个命运就在那里等着我一样，然后到现在开始，我一直都没有那种特别全情投入的奋斗过啊。所以我是借着这么一个机会告诉自己，你就是就是你从现在开始，梦想不是一件嘴上说说而已的事情了。嗯，不去那个赴汤蹈火的话，这件事情就永远是一个白日梦一样的存在。嗯，所以这是我一个就好像忽然到这个岁数活清醒了的感觉，让我这种。在这个整个过程当中的那个痛苦也是清醒的一部分，嗯，能理解吗？对，对
1: 我理解。而且我觉得，就是所谓的这个岁数啊，我觉得首先我们应该算是差不多高高低低，算是同龄人吧，差不多还九零前后、嗯。咱们四没错，其实我没有跟你们对过年纪、啊，咱们四个是同年的。我觉得这个岁数就是应该清醒的是一个很好的时间、嗯，因为你二十几岁你就清醒，反而太早了。是，你二十几，你应该去冲动几年再清醒。我觉得这个是一个很好的一个过程
2: 。你说的那个清醒。其实我特别特别想要追求这样的，但是好像跟我自己本人性格还有。嗯， 从小到大这个有关 系， 就是我好像比较感 性， 嗯， 就是我我做很多事情更多的在关注 人， 嗯， 那我愿意一起共事或者一起玩或者一起生 活， 不管一起干什 么， 这个人是我真的很对很对味的 人， 然后我跟他一起做什么都 行， 嗯， 就之前(笑)说 过， 哪怕哪怕什么一起去卖烤冷面了还是干什么了都 行， 只不过我们现在最对的 人， 大家一起在做新喜 剧， 然后现在我觉得我是遇到了这样的 人， 明 白， 所以就很。很开心，很幸福，然后我也愿意，哪怕未来也许可能会受伤，但是我不在乎，我就希望就是大家现在以最好的状态就往后走就好了
1: 。对对对，呃，我想让你们认真的说一下，你们互相之间评价一下彼此的优点和缺点
2: 。我感觉刚才我把我想要评价的真心话全全说完了，缺点还没说，这会儿都没说，说缺点也行，哦、只能只我这边只剩下缺点
0: 了，是吗？
1: 这样吧，我们轮流来啊。你们三个先想想大蹦老师的优缺点
0: ，就是少喝点酒吧<笑>、哎，喝酒这个真的是大问题。哎哦哦、但
2: 是大蹦上一次跟我们说，就是我们不是前两天要展演嘛、嗯，然后大蹦因为这个展演他两天戒酒、嗯，这个已经就是在反正在我们看来，我觉得他算是相当重视这个事情了。啊。对、嗯，嗯
3: 嗯、这因为主要是因为听说展演完了要喝顿大的，然后就<笑>。<笑>
0: 因为这是优缺点是在一起的，就是大泵、嗯、大泵的就是智慧担当嘛，嗯、喝酒又毁脑子，所以就是你你你你,你是少有的你的加分项，别再被你的减分项他这喝酒有点有点,
3: 有点就是有点，我感觉有点像透支你知道嗯哦啥意思，就你喝完了以后脑速就就转的快，想、哦、的就多、哦，但是你不喝了的
0: ，就反而可
3: ，甚至喝多了可能。记忆那边减退那种，就
1: 说不好，说不好。喝酒喝太多，肯肯定会影响记忆力。因为我平时也经常喝酒，其实是个长期的依赖，就是因为你长期依赖它，所以你不喝的时候，你才会觉得它变慢了。还有其他的吗？关于大鹏老师
0: ，我觉得他就是优，就是优点，真的就是像刚才大家说的那样、嗯，对于喜剧这个东西非常热爱，然后非常非常愿意去钻研它。就是可惜的一点呢，就是他得他得需要一些更好的这个。包装能让更多的人看到。他这方面的才华、嗯，不能只靠我们口碑的口口相传。嗯、然后还有就是，我我之
2: 前跟大蹦有聊过，其实大蹦有很多的想法、嗯。然后再一个就是，我觉得大蹦的执行力，首先我的执行力是主要是太强了。然后大蹦的执行力没有我那么强的时候，然后他很多时候自己的一些想法，他会先往后放一放，他更多的会帮助我们把我们的想法呈现、嗯，然后给我们提，然后帮我们盘
1: 去辅助。对、嗯，去辅
2: 助我们。然后我有,有很多时候我会 push 他，我就说。你那些那些好玩有趣的想法，你要往后推进，你去你要去弄、嗯，然后他更多的时候他会有一点，就是说，哎，先不着急，然后慢慢来。嗯、所以在这一块呢，我自己是希望他能在这一块能更 push 自己一点嗯
1: 。嗯，我觉得这一点呢也算是一个优点啊，就是比较无私，比较乐于助人，对
2: ，对也是优点。我跟他说这个，让他改进，并不是说这是他的缺点，而是希望他能更好。嗯，哦，所以希望他能多 push 自己，又
1: 能帮助到别人，一样，自己的更。更多的想法呈现出来，成为好的作品
3: 。就我，我其实我是有担忧的，我害怕。你、oh, 就是我那,那包袱不是我，主要是啥呢？就是我想到的一些点子，我的时候我害怕去弄它。就是我弄完了以后我就没有新的了。我真的就是有点人到中年没有啥负面情绪的那种感觉
1: 。不至于啊，<笑>你那字典里应该还有很多，就
3: 是字典能帮别人弄。那、嗯啊、你就感觉你自己的这几个点想完了以要过于担忧了，你,你就空了就。我觉得有点过于担忧了点了，对，有点过于担忧,、嗯、担
2: 忧
4: 了。嗯，它有些点是优点和缺点并存的。那可以一起一起，就是对于喜剧那叫特点，啊、呃，特点，就像刚才娜娜说的这个关于钓鱼式社交那种，<笑>呃，就是他他很厉害，然后也相对清高，又比较佛系，嗯，所以他不会舔。哦、嗯，啊，对，就包装。娜娜说那个包装。就是，呃，以至于有的时候会错失一些别人更深刻了解你的机会。嗯嗯，但我觉得这是他想要。的。他是
0: 不爱跟别人掰扯，可能是在一些细枝末节的东西上，如果觉得不是太有必要，就拉倒。大鹏有什么要辩解的？嗯
3: ，没有。
0: 别，今天既然借这个机会，我觉得下次可能比较少。咱们就是有一个这个这么大型的披露大会，你刚刚就展现了我们刚说的，<笑>你太少说了，你不爱计较。或
1: 者如果,如果我不知道啊，就我们肯定也也会就尊重他的想法，也许他会觉得他在你们这样一个团队里做这样一个他，他喜欢做
0: 幕僚，对，挺
1: 好的。对我
2: 刚刚就想说这个，嗯、跟跟我说的一样，就是我想说，就是大蹦，如果是、嗯、我们大家也很认可他这在这个职位上的发挥是最好的，然后大蹦自己也。很舒适，而且觉得很好，愿意这样子的话，其实我们就是属于平衡和磨合的
0: 很好了。好慢慢来吧，因
3: 为我也尝试过推销，之前
1: 。<笑>那好，我们先放过大泵啊，来接下来到下一位娜娜啊、呃，你们觉得她有哪些优点和缺点
2: ？那、啊、这个缺点可多了，<笑>来，没有没有，来来来。呃，就是首先是丢东西嘛，这个事儿是必说的了，了、嗯
1: 。丢三落四。你跟杨梅可以聊一聊，她也有这。我就这么
2: 说吧，就是娜娜是我们团队里面最有
0: 明星气质的人，对，因为都爱丢东西是吗
2: ？因为呢，她从来不管自己的东西，<笑>然后全是我们几个人在后面给她<笑>给她拾、嗯
3: 嗯嗯。哎呀，那我说一个吧，好、啊，我们几个可能都有点这个问题，但娜娜也是个代表，就是她其实脾气挺好的，然后导致有的时候有点过于包容一些。不应该包容的东西、嗯，然后这样的话会导致一些东西进程很慢，
1: 就是没有办法立刻去拒绝或者是去狠心做一些事情。对，或者说是不是叫就
3: 叫咱们讲叫什么？放弃对某一些人的幻
1: 想。我觉得,
2: 就,我觉得就是就是我们的那个坚持建立在可能我们经验上面没有那么足，然后才导致我们不确定我们是否要坚持。可能后期我们要在容
1: 易我们有点容易过于包容谁？嗯，嗯对，注意有吗？注意那个。坏笑的表情，坏笑的表情。其实有一点啊、哦，你说一说。但是哎,哎，怎么着？嗯，你
0: 最近要有什么大今天
4: 有大事儿。其实刚才优点说了很多了，嗯，说了很多了，咱就不说优点。OK， 那我直接说了。嗯，说。娜娜有时候在排练的时候，她不是满状态，然后让我不好确定。他是他最
1: 终呈现是什么状态？
3: 对
4: ，但是他最终呈现又不会有问题。明白。但是在排练的时候、嗯，这就是个
3: 那我这得自我检讨了。这事我干更多。你比如说，我确实如果连续，比如说晚上演出，下午我连着全身心投入的彩排，有可能晚上就缺氧，就对,<笑>、啊、对，就反而状态不是。就是
2: 我们上一次明显感觉到大笨就是稍微
3: 疾病担当
2: 。还有一点，我想夸娜娜的，<笑>好好夸一下就是。在我心里 面， 我是觉得他非常不容易 的， 因为他是我们团队里面唯一结婚然后有孩子的。是， 跟
4: 我想说的一样。
2: 是吧？嗯，然后我们每一次我们都非常非常理解，因为娜娜很多时候没有办法跟着我们一起，呃，很晚。对，她是有家庭的，她需要照顾到这个，要平衡工作，呃，包括追梦，然后和家庭的关系，这个真的非常难。嗯、我认为是,是这个是个世界难题。但是娜娜她从来没有让我们就是觉得说，哎，你怎么光去顾家庭了？没有，她、嗯、这块儿平衡的特别好。你看，像这一个月的创牌期，其实很艰难。嗯、然后。基本上他都很晚回去，嗯，嗯然后陪孩子、陪小枣的时间和陪家庭的时间是不多的，嗯，我们每一次看到他会打电话呀、视频啊石头，我其实，在旁边看的时候，我心里面是有点心酸的
4: ，嗯，你像我们可能有的人是就是喜剧是我们事业嘛，对，可能有事业与爱情，但是娜娜事业、爱情还有家庭，嗯，还有孩子，就孩子在挣钱，就是我想象不到，如果我是他那个状态，我会抓狂到什么样，对,对对对对对
1: 。那说到这里，我就再多多加一。这个问题，我想采访一下娜娜，就家家人对你的这个做喜剧事业的态度是什么样子的，以及有没有一些真的其实没有给我们分享过的，没有大家都不知道的一些难处
0: 。首先吧，首先我觉得做就是一个人，他应该这些方面都要有。他的家庭，他的梦想都要有。他
1: 在骂我们没有家庭，<笑>开玩笑，<笑>开玩笑。不是，哎、对，不是骂
0: 你们，我是说，就是其实你们不用觉得在我身上看到说有什么难得什么的。嗯、我是觉得这份平衡是应该的，不是说你要把一一,一头都都放在任何一件事情上。嗯嗯。这是这是应该的，反而，嗯、我觉得大家都要应该去平衡这个就是小孩子才做选择，大人是都要要的。<笑>对,对，就是这个选择，就是说你也可以做选择。你如果就是想好是你愿愿意做的。选。选择就也也很好、嗯嗯，确实是家里人有有那份支持，我才能够这样做。是，对，如果没有他们的支持的话，我再怎么想也是分身乏术的、嗯。就我也特别感谢我爸妈，愿意放弃自己原本幸福的这个退休生活，然后来到北京跟我一起吃苦。哦、<笑>真的感谢叔叔阿姨，感谢海哥，感谢小岛。嗯、<笑>对，就也也会每次我出门的时候，嗯他都会，现在也大了嘛，跟我有感情，不是小时候也有感情，现在就更多的那个懂事，对,懂事对懂感，出门的时候他就会看我，比如说看我开始看我开始化妆，看我开始换衣服，拿着包的时候他说：“妈妈，你又去上班呀、啊？”我说：“对啊。”那你几点回来？我说几点接？能能不能早一点？我说：“嗯，可能不太行。”他说：“好吧。”然后每次我出门，他一连串的说：“妈,妈，那你要早点回来，然后你给我打电话，我给你打电话，然后回来给我带好吃的。”嗯。然后他，然后我刚穿上鞋，妈，你要早点回来，我给你打电话，你给我打电话，让我给我带好吃的。嗯，妈，你要早点回来，我说我知道了，知道了，知道。抱着我大腿，我说我知道了，知道了，知道了。嗯、然后一一遍,遍遍讲，一遍遍讲，一遍遍讲。虽
1: 然说中间肯定有很多不容易的地方，但是好在，比如说家人对他会有一些理解和支持，工作中遇到了哎这么优秀的队友们也会给他很多支持
0: ，也会有愧疚之心吧，就是你会有很多对不起的地方。嗯、然后如果我。不能在家陪孩子，我就觉得挺对不起他的。嗯，然后我自己选择出来，然后把他交给我爸妈了，我就觉得对不起爸妈，就就是这样。嗯，嗯就是你总要不会理所应当的就觉得我可以做我自己想做的。
1: 嗯，接下来啊，我们就来看一下这个看起来哎很懒散、很潇洒的这个朱毅老师啊，嗯、在你们心中到底有哪些优点或缺点
0: ？优点就是一个阳光大男孩，就啥事都很随意，确实。就是老朱心很大，因为之
2: 前我确实有点闹心的，嗯、就是他这个迟到问题、嗯。然后我们甚至因为这个东西，大家轮流会叫他打电话叫他起床。我们之前要要巡演呀，要弄演出排练啥的，就是迟到有点过分了，基本上是迟到两个小时以上的这种状态。啊、对，也是没有办法，没有办法去就是说理解了、嗯。所以这个已经不算，这个已经不算是缺点了。他已经改改过
1: 了，改过了，以后都是都是过程。他<笑>他把你词抢了,
3: 了<笑>，不我就说点新的吧？那个、行，你,你来你来说说他。<笑>我我我是觉得朱毅可能是他有的时候不好意思说，他就是说他他不太好拒绝别人，或者说给人带来麻烦、哦。你们你们团队都是这个？<笑>因为我我觉得有的时候他可能身体上他已经支撑不住。啊、uh, ，就比如说第二天，比如说随便说两点，他其实是他现在最近的身体他是无法支撑这么早时间的，嗯、但是他不好意思说，他就他就会他
1: 下意识的会答应这个时间，然后到时候做不到。Uh, uh, 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 所以就会出现迟到的情况
2: 。嗯，因为老朱确实有点讨好型人格、嗯，然后他就是属于那种很 nice 的人，然后比一般大家要求了一些什么东西，他会觉得是就是他拒绝的话会不好
1: 。他会觉得说好，你、嗯、比如说我们
3: 四个定时间，因为他改时间，那可能这个事他可能他接受不了
1: 。对，好，那娜娜呢？娜娜有什么对朱毅想说的
0: ？以前也是以前嘛，都是过程。以前会觉得朱<笑>毅会就是看清自己。
1: 嗯 嗯， 妄自菲 薄，
0: 就是我们可能就属于觉得自己还挺了不得的。嗯嗯。朱毅也是属于一个谦逊的姿态吧，嗯、就是愿意看清自己、嗯，就类似于什么我们以前说过，他给对方报个价什么的，就觉得可是最低的来对<笑>对对对对对、哦，对对对对对<笑>对,对对对,对,对。老朱有的时候他会
2: 觉得我们，<笑>因为他也确实是有点讨好型人格这种，他会觉得哎，我们不要给人家弄那个有点下不来台或者怎么，他会有点过度的去认为，嗯，对嗯，然后他会在说话言辞上面表现得过于谦逊了，嗯嗯。
4: 呃，都是过程。我很庆幸现在状态好了，嗯，我自己的状态好了。其实三位说的更帮我理清了一下前一阵我在那个状态中的那个比较负面的状态。嗯，那一阵呃，我觉得大大梦说的也也也很准，好像真的是各种事情导致我的心理压力，导致我身体有一些反反馈，然后真的有力不从心的时候。
1: 嗯，好，来。就剩最后一位了
0: ，怎么又是我？我被压轴
2: ，
1: <笑>哎，你背压轴、呃。关于冰冰啊，你们有什么想说的
0: ？冰冰啊，冰冰啊，我先说，我先说，<笑>我先说，我先说，<笑>我先说，我先说，<笑>我先说，我先说，<笑>先说先说<笑>这次我先说，这次我先说，这<笑>次我
3: 先说。真的，那我我估计呢，其实谁先说都一样，大家说的可能都是一样。我是觉得就是他自自己也说这个情绪的不太容易控制嘛。那、嗯、我就说，可能冰冰有的时候会因为一个一个一个词一个字，嗯。他就马上就就急了那种状态，嗯
1: ，有可能有的时候是是一种误会嘛，经常是误会，是吧、嗯？就是
3: 大家可能对这个词的理解都不一样、嗯，然后听到这个词了，可能就上头了。对，像大
1: 鹏老师这种又不太会表达的人，肯定受了不少的委屈吧。
2: <笑>他现在已经懂得爆发了，<笑>啊啊、反而我现在就是他刚刚说的也算是一个过程，我以前就是这样的。样的然后我觉得是通过他们三个人，我变好了
1: 。哎，真好！你们好像都是互相在帮助彼此。这个互
2: 助会吧？<笑>真的是互助会吧？<笑>变成更好
1: 的自己。我,我
2: 以前很夸张的、嗯，娜娜知道的，然后就是很敏感、嗯，然后对于一些东西，然后现在通过他们三个人，嗯、我们一起合作，长大了。嗯、我我现在基本上对于这些完全、嗯、就是学习到了娜娜的心大，嗯、然后老朱的单纯、嗯、善良，这个、嗯，然后大部分很多时候的大局观，嗯、我就是在学习。然后这个过程中，我的情绪就越来越佛系、嗯，也没有那么多要爆发的点了，感觉都是没有必要的事情了，现在。嗯嗯
1: 嗯，好，来让他们继续。第二就是嗓门太大
3: ，就嗯，可能正常的情况下，嗯、嗓门一大就感觉好像哎，是不是带情绪了，就是就会这样。嗯
0: 彬彬属于一个特别爱表达的人，嗯、就是就是会呃持续输出不怕累的那种、嗯。通过我
1: 们这期电台也大概能感受到。感受到是我我大概回忆了一下，他的发言量差不多是你们三个人的总和。<笑>对
0: ，<笑>表达欲很强，但是输出的就是你得从当中还得挑干货听，就是你得筛选。呃，然后如果平时聚不到一块呢？他的表达欲就会在群里发小作文。对对对对，嗯、我想说的就是这个。然后呢，你还得从小作文里边挑能有用的看。<笑>对，就是这就是又对我一个高效率的人来说也是一个困扰。<笑>对对对，我刚想说呢，我是我们群里
2: 我们团队的那个小作文担当，嗯、就是经常一有啥我啪小作文发几篇
0: 那种。嗯、对、嗯，这个我觉得可以调整一下哈，因为因为如果太多，可能我真的选择不看了。<笑>我就说看半天，如果来来回回捣不清楚是什么的话，下回
1: 见面再问再
0: 说。对，所以就是一个浪费。
1: 关于说话挑重点这件事情，去跟杨梅聊一聊、啊、<笑>在我们电台里，他就是你这个担当。
2: <笑>废话文学。我我
1: ,我每次为什么每次要录两个小时，实际上播出来一个小时，剪掉了一个小时杨梅的,的。全
2: 是他的<笑>对。对于我个人来说，就是这个说不好听一点，就是学历的问题，就是。我跟你说，我们团队只有我是本科，这这仨都是研究生。啊，就是、哦、本,本科就是最低了，<笑>就是就是我我自己自我认认知，我觉得为什么,这么说我说
1: 等等，我觉得本科
2: 。<笑>只针对我们团队，不不不,不,代代表不,表不,不代表所有人，不不代表所有人，只针对我们团队。就是我自己本人出现这个问题，<笑>嗯、我觉得是我的逻辑思维能力和表达能力，嗯、就是还有一些学习那种力量、嗯。我觉
1: 得有可能是也可，嗯、就是性格问题、呃。啊，对
2: 性格当然有很大
1: 关系。嗯、对对对对对,对,、嗯、对，其实我觉得是对你经历的一个消耗。嗯、对对对，该松的时候松，该紧的时候紧对、嗯。对
2: 对对，就是以前是所有的事情都很认真，然后跟他们在一块的时候，知道有些事情没有必要认真。事无巨细的认真，对事无巨细的认真。也是，然后大妹儿以前有有一种，就是他觉得所有的事情都在他的掌控之内，然后他就没有对于所有的事情没有那么。我能掌
3: 控啥？现在发现我掌控能力有限。然后他现
2: 在慢慢变成了，<笑>有些事情他会变得比较认
3: 真
0: 。那、啊啊啊、其实就是团队里有平衡，对，就、就是为什么呢？就是我。我可能在这 团， 我是一个属于观察型的 人， 我也会是一个善于在团队当中寻找平衡。就是假如说有人说的话太多的 话， 我会希望平衡下 来， 我就会选择少说。我觉得大鹏可能也是这样。
4: 呃， 还有一个关于他这个事无巨细的这个事 儿， 还是精力放在不同的地方上嘛。我们的所有的巡演或者所有的演出，对。服装啊，道但、啊、饼是最负责任的。嗯、你交给他不不会差任何东西，不会差任何东西。东西嗯、这也就是也是对，我觉得就是就后背被保护着的这感对,对,对，就是
0: 蛋饼在某些事情上是可以给你兜底的那种。嗯、就是你别管他，就是就是我觉得说到最后，团队里面每个人都是他性格没有好和坏，就是性格，对性格就是两面的。是的，他有这方面的好，必然会有这方面的不好。他、嗯、有这个不好，他反反面你去好好的用，他就是一个有用。的地方
4: ，嗯，我觉得，我觉得非常感谢刚才那个环节，就是虽然感觉比预想中的比较长啊，<笑>嗯、但是不仅是说帮助你帮助其他可爱的听众了解我们，也帮助了我们自己了解我们，复又复盘了一遍。嗯、就我刚才硬
0: 就,、嗯就是、就,就是非要让这个环节抻长，这个环节如果今天不做的话，改天可能也会有时间抽出来，嗯、我们专门开个小会说一说、啊，我们自己需要这个过程
1: 。呃，回忆过去，展望未来的感觉，嗯，很感谢这个环节。好，那既然说到未来啊，那我们最后一个问题。我们可以一起来聊一聊飞车的未来，你们有哪些规划，或者是有哪些期望？不是
0: 你给我们规划吗？<笑>对<笑>对
1: 对对,对,对，各位听众啊，这个同一个信息，对、这、吧、个？对，同那我们就在这里同步一个信息，因为其实我们在我,我们喜欢喜剧的公众号里头已经发布了这个信息，可能有些听众不知道，飞车喜剧呢跟我们喜欢喜剧现在已经是一家人啦。耶、yeah. yeah. ，<笑> yeah. 在下半年的时间呢。他们会有更多的新的作品，可能有新的专场，在北京这边，或者是未来在全国会有巡演，所以大家未来一直可以来关注我们喜欢喜剧，有更多的演出，有这四位优秀的演员。说完这个小广告之后，各位可以大概说一下，就也可以说虚一点嘛，就是畅想一下也可以
2: 。就是就是比较眼前短一点的吧，嗯、我我是希望嗯，嗯，未来就是等到新的场地好了之后，真的能够保证我们每天都有新的内容产出，然后每天都有新的演出，嗯、能让我进入到一个嗯，真的把新喜剧这个东西当成我的呃，像正常上班
0: 上下班的感觉、嗯嗯，对我来说就是很幸福的。嗯，小小的展望啊，希望我们飞扯喜剧能够产出更多的东西、嗯，然后这个名字会叫的响亮，被更多的人听到。
3: 那我我觉得也是，作作品越来越多，然后能跟我们一起玩的人也越来越多。哎、我也想说这、那个，对对对,对,对。对希望这个行业能越来越好。没错，我们能在这里边做一个小小的带头作用，嗯、能让更多的人喜欢这些东西的人加入进来，一起把这个东西做大更，更、嗯、更大更强吧
1: 。嗯嗯，那注意呢
3: ？呃，我我跟大茂想说的一样。
4: 嗯，我、哦、我之前我接受过一个呃另一个组织采访啊，那也也在那个。他问了一 下， 就是 你， 你认为那个好像是说好的喜剧 人， 就是是怎么评判 的？ 嗯， 我是觉 得， 呃， 首先好的喜剧人的 话， 他把这个东西当成自己的事 业， 他享受给别人带来欢乐的过程。最重要的 是， 他对于这个艺术形 式， 他有一颗敬畏的心。换言 之， 就是他做这件 事， 不是说 呃， 很大程度的为了证明自己更厉害或者怎么 样， 而是对这个行业的发展有一颗希望他越来越好的那颗心吧。嗯， 跟喜番的这个合 作， 我们有更多的机会。呃，把飞者。弄得越来越大、嗯，也希望有更多的对新喜剧、对喜剧感兴趣的人可以加入,以加入进来，我们一起为中国新喜剧事业添加一份小小的力量
1: 。嗯、哎，好的。其实刚才我们也聊到啊，就现在大家可能更多认识你们是通过节目，或者通过这个线线下撕盖式演出，但你们也都是非常优秀的即兴喜剧演员，所以未来可能我们飞扯啊，一定会有一些包括新喜剧、包括即兴的一些演出也好、工作坊也好，所以各位听众啊，也希望如果你。你们真的对喜剧感兴趣，欢迎常来喜番喜剧跟我们一起玩。我们下半年可能会有更多丰富的活动，只要你关注喜番喜剧和飞车喜剧这两个公众号，我们下半年有更多的活动都会在上面第一时间看到的。好，那么本期电台到这就结束了，感谢大家，也感谢飞车，我们下期再见，拜拜。
4: Life. You came into my life just like a fire. You gave me love so strong, a feeling new was born.